1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag, heute ist Montag der 2. Dezember und wie jeden Montag heißt es auch heute HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite sitzt frisch aus dem Namibia-Urlaub zurück und ein bisschen gebräunt Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Servus. Servus, das ist das Stichwort, zu dem wir gleich kommen, aber bevor wir jetzt noch über Löwen, Elefanten und Büffel sprechen, wollen wir natürlich unseren heutigen Podcast Gast vorstellen, über den wir uns sehr freuen, weil er einige Mühe auf sich genommen hat, um hier zu sein, zwischen Training, Behandlung und allem drum und dran. Und bevor ich jetzt aber ich ihn vorstelle, machen das bei uns wie immer die Fans. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Ähm, ja, du begeistert natürlich durch die Spielübersicht, den Spielübersicht, äh, ja, den Spielwitz und äh, einen irren Kampfgeist und äh, du passt unheimlich gut in die Stadt und zur Mannschaft.
0: Das Tolle an ihm ist eigentlich, dass ihn vorher keiner kannte und jetzt kennen ihn alle und er ist eigentlich immer bei 100 Prozent und einer, auf den man sich verlassen kann und wo man sich freuen würde, wenn er länger bleibt.
2: Man der von Regensburg kam, super Spiel macht. Im Mittelfeld beim HSV und eventuell zu den Bayern will. Seine Vorlage gegen Fürth war echt geil. Sehr elegant und gut am Ball. Findet immer die passende Lösung, auch wenn er in Bedrängnis ist. Hat noch sehr viel Potenzial und vermutlich wird er nicht allzu lange in Hamburg spielen.
0: Ja, ganz Hamburg würde sich mit Sicherheit freuen, wenn er noch ganz lange in Hamburg spielen wird. Bei uns bleibt er hoffentlich heute ganz lange. Wir sagen erstmal herzlich willkommen, Adrian Fein. Schön, dass du da bist. Vielen Dank und Servus. Vor drei Tagen 1 zu 2 verloren in Osnabrück. Jetzt lag das Wochenende dazwischen. Wie lange brauchst du nach so einem Spiel, um so ein Spiel zu verarbeiten, abzuhaken?
2: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, klar, so nach dem Spiel brauche ich schon noch meine Zeit. Da bin ich jetzt nicht so der Typ, der dann auch extrem viel redet, so während der Busfahrt, sondern ich bin da dann wirklich. Ja, ich rede da nicht kein Wort an. Ich bin dann schon. Extrem angepisst und gerade wenn man so ein Spiel also in der Art und Weise verliert, ist es natürlich noch bitterer, aber ja nach ein, zwei Tagen. Redet überhaupt
0: jemand im Bus dann nach so, einem, nach so einem Spiel? Drei Stunden wahrscheinlich im Bus dann?
2: Also nach dem Spiel war es schon extrem leise, also da hat man fast nichts gehört, aber das ist denke ich auch verständlich.
1: Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, mit deinem Vater über dich gesprochen und der hat schon damals gesagt, dass du als Kind immer ein ganz schlechter Verlierer gewesen seist. Das hat sich offenbar nicht geändert.
2: Ja, also schlechter Verlierer würde ich jetzt nicht sagen. Also ich verliere halt nicht gern und dann, ja, dann bin ich halt so, wie ich bin nach dem Spiel. Dann bin ich erstmal nicht mehr so ansprechbar. Also Dann möchte ich dann auch nicht mehr über Fußball sprechen erstmal, aber... Ja, das ist Gott sei Dank diese Saison noch nicht so oft vorgekommen. Und ja.
0: Wie ist das mit deiner Freundin, wenn du dann nach Hause kommst? Darf die dich ansprechen oder ist dann erstmal Redeverbot?
2: <lacht> ja, doch. Äh, aber wir reden, sie weiß dann schon ganz genau, dass wir dann vielleicht über andere Sachen reden sollten. Aber klar kommt es dann irgendwie dann doch. Äh, fragt dann nicht, Schatz, Sprach. wie habt ihr gespielt? Die weiß dann schon Bescheid. Ja, die weiß schon Bescheid. Also nach dem Osnabrückspiegel kam auch, äh, habe ich auch keine Nachricht gesehen. Also ja, hat sie schon gewusst, dass ich nicht so gut drauf hin.
1: Du hast gesagt, du redest da nicht gerne so viel. Ähm, liest und hörst du denn ein bisschen was? Oder auch lieber gar nichts hören, gar nichts sehen? Weil es gab ja schon am Wochenende einige Kritik zu hören und zu lesen.
2: Ja, also ich äh, versuchte es dann auch ein bisschen auszublenden. Also ich habe jetzt nicht irgendwie geguckt, sowas äh, geschrieben wurde über uns oder über einzelne Spieler. Deswegen, ich versuchte es einfach komplett auszublenden und ja ein bisschen ja, wieder Ruhe zu bekommen und die freien Tage dann auch zu genießen.
1: Ja, äh, intern gab es natürlich auch ein paar deutliche Worte. Wir hören mal beispielsweise rein, was euer Sportvorstand, was Jonas Bolt direkt nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube, jeder weiß auch, dass wir eher vom Fußballspielen kommen. Jetzt in den letzten Spielen auswärts äh, war es ja schon ähnlich. Da haben wir zumindest irgendwie noch äh, die Ergebnisse einigermaßen eingefahren, aber äh, ja, dann Komplett durch die Mannschaft durchgeht, dass, dass keiner Zweikämpfe bestreiten will, gewinnen will und Osnabrück das wirklich dann schlau mit einfachen und cleveren Mitteln macht, dann funktioniert
0: es so nicht. Relativ deutliche Worte von Jonas Bolt. Ähm, hat er euch diese Worte da auch nochmal ja, zu Ohren kommen lassen? Oder ist er dann auch gar nicht derjenige, der euch diese Rückmeldung gibt?
2: Ähm, ne, er direkt hat jetzt nicht so mit, äh, das zu uns gesagt, aber ja, der Trainer hat dann auch nach dem Spiel nochmal mit uns gesprochen. Und ja, das waren die ähnlichen Worte, ähm, aber die sind natürlich auch komplett gerechtfertigt, äh, so eine erste Halbzeit gerade, die darf man halt nicht abliefern, so gerade bei so einem Gegner wie Osnabrück und dann ja, braucht man sich nicht wundern, wenn man da ohne Punkte nach Hause fährt.
0: Ihr wurde ja sicher vorbereitet auf den Gegner, was war dann los äh, an der Bremer Brücke, dass dann trotzdem so ein Spiel zustande kommt, man weiß ja im Prinzip wie, wie Osnabrück spielt oder war ihr dann doch schon überrascht?
2: Ja, also, ich denke, wir haben eigentlich ganz gut angefangen und ähm, haben uns da nicht beeindrucken lassen, sondern haben da unser Spiel durchgezogen und dann hatten wir die ersten Chancen und ich weiß dann auch nicht wieso, aber dann auf einmal das Spiel gekippt und wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gegangen, wir, sind, wir haben nicht mehr so gut von hinten raus gespielt und ja, dann kassieren wir das erste Tor, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen gebraucht und dann am Ende der ersten Halbzeit laufen wir noch, noch mal an und ja, so ein Gegentor darfst du dir dann halt einfach nicht mehr fangen in der 45. Minute und wenn du mit einem 0-1 in die Pause gehst, geht das Spiel vielleicht anders aus, aber so ja, war das natürlich extrem bitter.
1: Komischerweise war dieser Bruch, den du da beschreibst, der war zu beobachten, nachdem ihr ja eigentlich eure erste richtig gute Torchance durch Martin Harnik mit dem Pfostenschuss hattet. Also eigentlich bis dahin war es ganz gefährlich, würde ich sagen, und danach leider nicht mehr so.
2: Ja, ich kann mir das auch nicht richtig erklären, vielleicht war das irgendwie unterbewusst bei uns drin, so dass wir uns gesagt haben, ja, es läuft ja gut und dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger Prozent gegeben, aber ja, es war ist schwierig zu erklären, weil eigentlich jeder wollte und ja, ein Sieg hätte uns auf jeden Fall gut getan.
0: Jetzt wurde nach dem Spiel viel diskutiert darüber, ist die Mannschaft ähm, dreckig genug, um auch solche Spiele in der zweiten Liga dann zu bestreiten, gerade auswärts. Ist es ist ja oft so, dass dann der Gegner natürlich ähm, mit vielleicht auch etwas härteren Mitteln spielt. Ähm, wie siehst du die Mannschaft da in diesem Bereich aufgestellt?
2: Ja, also ich denke mal so im Vergleich zu anderen Mannschaften sind wir natürlich schon sehr fair. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mal einfach einen umtreten, um ein Zeichen zu setzen und... Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt da so die Spielertypen dafür haben, aber klar müssen wir uns da auch ein bisschen äh, müssen wir uns da auch verbessern. ist auch ein Entwicklungsschritt und ja, dass wir da vielleicht mal ein bisschen ja, energischer auch in die Zweikämpfe reingehen, dass wir vielleicht auch mal einen Foul machen, weil die Gegner machen es ja auch und ähm, ja, wenn wir das machen, dann werden die Gegner wahrscheinlich auch beeindruckt.
1: Das ist lustig, weil fast die gleichen Worte hat eigentlich der Trainer nach dem Spiel gebraucht. Wir hören vielleicht einmal auch noch mal ganz kurz rein, was dir der Hegging gesagt hat.
2: Gerade im zentralen Mittelfeldbereich,
0: da haben wir Feingeister. Im wahrsten, das habe ich ja schon mal gesagt. Dass wenn es das, wenn das läuft, das Spiel, dann ist es super anzusehen. Aber wenn sie natürlich dann äh, mal auch defensive Arbeit verrichten müssen, dann wird es bei Jerry weniger, dann wird es bei Kim Zombie weniger, bei ja. Chris Moritz weniger, bei Aaron Hunt ist auch nicht derjenige, der ja, dann der das Spiel aufhält. Und ja. auf der Sechs mit Adrian Fein hast du dann auch eher den spielerischen Typ. Das ist dem Typen geschuldet, nicht der, nicht der äh, nicht mögliche Art und Weise, wie wir verteidigen können. Dass wir da zulegen müssen, auch die einzelnen Spieler defensiv zulegen müssen, das ist genau dieser Entwicklungsschritt, den Adrian Fein jetzt machen muss. Dass das mit Ball vieles gut ist und da ist er im Moment auch nicht ganz so super wie zu Beginn der Saison. Das sehen also wir normal, auch, 20 Jahre, ne? ja auch. Ja, Stück weit normal, aber darf, uns nicht, darf aber nicht dazu dienen, dass wir sagen, das ist normal.
1: Ja. Sagt der Trainer. Dem Trainer widerspricht man nicht, oder?
0: Nee. Diese Diskussion, ähm, Seid ihr dreckig genug? Heute in der Bildzeitung gab es einen großen Drecksack-Test. Da wurde jeder einzelne Spieler mal so unter die Lupe genommen, wie, ja, wie dreckig kann er spielen. Bei dir gab es die Kategorie Friedensnobelpreis. Hast du das gesehen? Ist das bei dir angekommen? Wie, wie findest du sowas?
2: Also ich habe es nicht gesehen. Ähm ja, das kann ich jetzt auch nicht so richtig ernst nehmen. Klar, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie großartig grätscht oder einmal umhaut. Ich versuche das dann schon irgendwie immer fair zu lösen. Aber, ja, wie der Trainer auch gesagt hat, muss ich mich auch weiterentwickeln, dass ich da vielleicht auch einfach mal ein Foul ziehe und auch irgendwie mal dem Gegner ein Zeichen setze, dass ich es auch mhm. anders kann. Und, ja, das ist für mich persönlich der nächste Schritt. Friedensnobelpreis
0: Nobelpreis wäre jetzt aber auch nicht ganz so schlecht, oder? <lacht> vielleicht nicht ja, als Fußballer?
2: Als Fußballer ja nicht so. Ja.
1: Aber eigentlich ist es ja das, was jetzt nach diesem Spiel kritisiert wird, ist das, was vor diesem Spiel oft gelobt wurde. Ne? Dass man, dass ihr euch spielerisch im Mittelfeld versucht, äh, aus Situationen raus zu befreien und dass ihr viele gute Fußballer im Mittelfeld habt. Ähm, es gab ja gerade für dich bislang relativ oder, oder ziemlich viel Lob in dieser Saison. Jetzt ist das erste Mal Kritik. Ähm, nimmst du das dann anders auf, als, als das viele Lob oder wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich denke, die, die Kritik ist ja gerechtfertigt und deswegen nehme ich sie natürlich an und versuche es dann einfach besser zu machen in den nächsten Spielen und ich weiß auch und ich glaube, der Trainer weiß auch, das geht dann nicht von heute auf morgen, sondern das dauert dann auch ein bisschen, bis sich das festsetzt und ja, daran muss ich einfach arbeiten. Ich bin ja noch ja, relativ früh in meiner Karriere und ich denke, Kritik äh, hilft mir da mehr, als wenn ich ständig Lob bekomme und wie gesagt, deswegen versuche ich das zu verbessern und ja, Bist du ja gar
0: nicht als Sechser eigentlich gekommen. Ne? Du warst in Regensburg eher so Achter, auch glaube ich früher Zehner. Wie war das dann in der Vorbereitung, als du hier ankamst? Ähm, wann hat sich dann herauskristallisiert, dass du dann auf der Sechs spielen wirst? Das war ja eher dann wahrscheinlich eine Entdeckung oder eine, ja,
2: eine Idee im Laufe der Vorbereitung. Wie war das? Ähm, ja, also ich hatte, ich hatte bei meinem ersten Gespräch mit einem Trainer, hatte ich ihn, hat er mich ja auch gefragt, wie ich mich sehe. Und habe ich ihm auch direkt gesagt, äh, ich traue es mir auch zu, alleine auf der 6 zu spielen. Und ja, dann war der Trainingsstart. Dann habe ich da schon öfter mal alleine auf der 6 trainiert und dann auch in den Spielen. Dann hat es ja Kinso noch verletzt gehabt. Und dann habe ich ja eigentlich fast jedes Spiel, glaube ich, auf der 6 gemacht. Außer gegen Pireos habe ich erst auf der 8 begonnen, bin dann auf die 6 zurück. Und ja, dann hat man schon so relativ früh gesehen, dass ich eher auf der 6 dann eingeplant bin als auf der 8.
1: War das für dich überraschend, dass ähm, du eigentlich vom ersten Vorbereitungsspiel bis heute so krass gesetzt warst wie ja fast kein anderer? Du hast alle Spiele gemacht, bist auch, glaube ich, nie ausgewechselt worden, äh, immer auf der Sechs. Ähm, war dir das klar, dass als du zum HSV gewechselt bist, dass das so sein wird oder warst du jetzt selbst ein bisschen überrascht?
2: Ja, also ich bin natürlich hierher gekommen, weil ich mir zugetraut habe, dass ich äh, hier eine gute Rolle spielen kann, aber... Ja, also ich habe jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Also ich habe mich auch schon darauf eingestellt gehabt, dass es vielleicht sein kann, dass es ein bisschen braucht, dass ich geduldig sein muss, bis ich dann mehr Spielanteile bekomme. Aber ja, es ist natürlich gut gelaufen jetzt für mich. und
1: Gerade im Mittelfeld war ja eigentlich die Konkurrenz, die man dann gesehen hat, relativ groß. Also es gab viele neue Spieler, auch viele gute Spieler. Ken Zombie wurde für sehr viel Geld geholt zum Beispiel. Ähm, Duziak, also ähm, Kittel dachte man auch noch, könnte auf der 8 oder auf der 10 spielen, also es gab viele neue Spieler auf dieser Position.
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe es mir trotzdem zugetraut, dass ich hier äh, Stammspieler werden kann und ja, aber auch ich wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so gut läuft, dass ich jetzt äh, ja, 17 Pflichtspiele ohne äh, Auswechslung jetzt gemacht habe und ja, es freut mich natürlich und gerade deswegen muss ich jetzt, glaube ich, weiter äh, so weitermachen und mich eben in solchen Punkten wie Zweikampfverhalten verbessern, damit es auch weiter so läuft.
0: Wir haben von bei den Fans gehört, vorher kannte dich keiner hier in Hamburg, jetzt kennt dich jeder. Erinnerst du dich noch, wie du zum Medizincheck kamst? Ich glaube, dann hat da Helm Peter auf dich gewartet und dann ein Foto geteilt. Dann wusste jeder, ah, Adrian Fein, U20-Nationalspieler. Kannst du Helm Peter da schon oder wie war das für dich?
2: Ähm, also ich hatte nur von ihm gehört, ähm, aber ich glaube er kannte mich nicht mal ich glaube er dachte ich bin hey, jemand anderes kennt jeder
1: Adrian Fein muss er erst kennenlernen
2: <lacht> ja, ich ich glaube er hat mich mit irgendjemandem verwechselt gehabt weil ich, ich glaube ich hatte da irgendwas mal gelesen dass er dachte ich bin der neue Torwart oder so und ja er war noch ein ziemlich unbekannt hier als ich hierher gekommen bin mhm.
0: Tobias Schweinsteiger, der war ja schon hier, ähm, war das ein Vorteil für dich? Der kannte dich ja schon aus der Bayern-Jugend, dass du dann auch einen Trainer schon dabei hattest, ähm, ja, der dich einschätzen konnte und wusste, was du kannst?
2: Ähm, ja, also ich wusste gar nicht, dass Tobi kommt. Ähm, ich hatte einen Trainer zugesagt und dann hatte er mir erst davon erzählt, dass Tobi auch noch dazu stößt Und ja, hat mich dann natürlich gefreut, ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre, ich kenne ihn ja auch relativ gut und er mich auch. Und ja klar, er versucht mir immer viel zu helfen und... Deswegen ist für mich persönlich natürlich gut.
1: Bei unserer ersten Vorstellungsrunde mit Tobi Schweinsteiger im Trainingslager in Kitzbühel hat er gesagt, dass als er noch Bayern-Trainer in der Jugend war und er dich beim ersten Training gesehen hätte, da wusste er sofort, das kann einer werden. Was für einer kannst du denn werden?
2: Es ist schwierig, jetzt über sich selbst irgendwie eine Prognose zu stellen. Ja, ich denke schon, dass ich dass ich noch relativ viel Potenzial habe. Ich bin ja noch relativ früh jetzt, äh, wie gesagt, äh, in meiner Karriere. Und ja, deswegen muss ich eben Kritik gut aufnehmen können. Dass ich, äh, dass es nicht ständig äh, Lob gibt, ist natürlich auch klar. Und ja, es ist immer schwierig zu sagen. Es kann, es kann schnell nach oben gehen, es kann schnell nach unten gehen. Wichtig ist für mich, denke ich, dass ich jetzt äh, die Saison verletzungsfrei bleibe. Das hat mich letztes Jahr ein bisschen aus der Bahn geworfen, als ich da dann mich in der Rückrunde verletzt hatte. Und Was
0: hattest du nochmal?
2: Ja, mit Sehnenbeteiligung, das hat dann ein bisschen länger gedauert und dann war es auch schwierig, wieder in die Mannschaft zu kommen und ja, das muss ich jetzt versuchen irgendwie zu verhindern, also, dass ich da mich, dass ich da präventiv viel mache und ja, deswegen habe ich auch schon einige Sachen umgestellt und Zum Beispiel? Ja, was jetzt die Trainingsvorbereitung und die Trainingsnachbereitung angeht oder Ernährung oder ich versuche auch natürlich viel Schlaf zu bekommen und ja. Vorher nicht so. Zu deinen ja, Schlafensgewohnheiten
1: Schlafens kommen wir nachher nochmal, aber bevor wir das tun, hatte Tobi Schweinsteiger nochmal direkt eine Frage an dich.
0: Servus Adri, hier ist der Tobi Schweinsteiger. Ich habe gehört, du bist beim Abendblatt-Podcast äh, zu Gast. Und mich würde dringend mal interessieren, was war die schlimmste Trainingseinheit, die du je in deinem Leben machen musstest?
1: Das klingt so, als wenn es dazu eine Geschichte gibt.
2: Ja, gibt ähm Ja, also wir hatten in der U17 ja Tim Walter als Trainer, der von KSC gekommen ist. Und wir, waren wir hatten jedes Spiel gewonnen in der Vorbereitung und in der Liga. Und dann am neunten Spieltag sind wir dann nach Karlsruhe gefahren und haben uns zu 5-2 Klatsche abgeholt.
1: Das hat Tim Walter sicherlich sehr gefreut.
2: Ja, und äh, ja, da wurde der, der Ton natürlich schon ein bisschen rauer, direkt nach dem Spiel. Und ja, wus wussten wir nicht alle schon, was auf uns zukommt. Und dann am nächsten Tag äh, haben wir, sind wir dann nur ausgelaufen. Und dann dachten wir alle schon so, ja okay, vielleicht hat das doch nicht so schlecht aufgenommen. Und ja, dann hat das zwei Tage später gemacht. Und das war mit Abstand die schlimmste Trainingseinheit, die ich je hatte. Wir sind... Wir haben Shuttle-Läufe zum Aufwärmen gemacht mit Tobi und dann, ja, haben wir so um die eineinhalb Stunden nochmal paar Kurläufe gemacht mit Medizinbällen und allem drum und dran und es waren drei Gruppen, die Verlierer mussten dann noch Liegestützen und Sit-Ups machen. Das und ist
0: das tägliche Training bei Felix Magert. also.
2: Ja, so, 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 ähnlich war das dann und dann am Ende haben wir noch drei gegen eins gespielt und du konntest ich, konntest kaum noch stehen, weil wir wirklich so am Ende waren und, ja, das, dann muss
1: ja, in Karlsruhe verliert man nicht.
2: Ja, und dann haben wir das Rückspiel wenigstens dann gewonnen.
0: Okay, du hast gerade äh, Tim Walter angesprochen. Wer war dann so bisher dein härtester Trainer, den du hattest? Dieter Hecking kann, glaube ich, auch mal ein bisschen härter sein. Ne? Achim bayer hattest du in Regensburg?
2: Ähm, Oder Tobias Schweinsteiger? Härtester Trainer? Ich hatte bis jetzt eigentlich relativ viel Glück. Ähm, äh, ja, bei Tim Walter war es dann schon so, wenn man verloren hat, dann war das Training ein bisschen anstrengender und gerade die Wochen auch nach dem Karlsruhe-Spiel waren nicht so angenehm. Da haben wir viel ohne Ball dann auch gemacht. und Aber sonst hatte ich bis jetzt echt sehr viel Glück mit meinen Trainern. Sind, ja, ist jetzt nicht mehr so. Ich, ich glaube, früher war das ein bisschen anders, aber nach einer Niederlage vielleicht mal ein Straftraining gemacht. Das hatte ich jetzt bis jetzt eigentlich eben nur nach dem Spiel gegen KSC. Das Training nach Osnabrück kommt ja heute erst noch, ne? Da also bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Aber nee, ich denke, ähm, ja, der Trainer wird es jetzt das Spiel, wir werden es nochmal aufarbeiten und dann wird der Trainer, denke ich, auch den Fokus jetzt schon wieder aufs Heidenheim-Spiel legen und... Freitag ja. ist ja auch nicht mehr weit. Ja.
1: Wer waren denn im Bayern-Nachwuchs außer Tim Walter und Tobi Schweinsteiger noch so deine Trainer?
2: Ende ähm, 19 hatte ich noch Holger Seitz, ist jetzt, glaube ich, Jugendleiter auch oder Nachwuchskoordinator bei Bayern und davor hatte ich... Ähm, Sebastian Dremler mhm. und Aral Tscherny. Ja, und dann das andere war ja dann Aral Tscherny kennt man
0: noch von 68 mit ne? rechts ja. außen damals, Flankengott, glaube ich.
2: Ja. ja, das war auch ein sehr guter Trainer. Im, ja, das war ein bisschen unteren Jugendbereich, also 14 Uhr. 15. Da haben wir auch schon eine gute Mannschaft gehabt. Da war es zum Beispiel Manuel Winzheimer gerade zu uns gekommen und ja, es war auch eine coole Zeit. Er war auch ein sehr guter Trainer, der viel mit uns geredet hat, mit dem man Spaß haben konnte. Aber auch er hat die ein oder andere Strafeinheit mhm. mal mit uns gemacht. Manuel Winzheimer ist ein gutes Stichwort.
0: Hey Adri, hier ist der Manu. Ich hoffe, du hast schon viel Spaß beim Podcast. Und zwar, ich habe auch mal eine Frage an dich. Warst du damals zufrieden mit deiner Frisur, die ich dir geschnitten habe? Und vermisst mich schon als Zimmerpartner? Liebe Grüße.
1: Vielleicht zwei Fragen auf einmal. Fangen die wir mal mit der Frisurgeschichte. Genau. Was ja. war da los?
2: Ja, also ich war ja schon immer sehr gut befreundet mit Manu und irgendwann hatte ich ein bisschen früher Schule aus und er war ja auf dem Internat und meine Schule war direkt am Gelände. und
1: Du hast zu Hause gewohnt, weil du ja aus München genau. kommst.
2: Genau, und dann bin ich zu ihm aufs Zimmer und irgendwie, ich weiß nicht wieso, habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hätte, mir die Haare abzurasieren. und
1: Deine Mutter war begeistert?
2: Ja, meine Mutter, die die war ein bisschen geschockt. Vor allem war das Problem, dass ich ziemlich lange Haare hatte. Und wir nicht alles geschafft haben vor dem Training. <lacht> und dann musste ich äh, mit Mütze trainieren, weil ja noch so die Hälfte auf dem Kopf war. und Die Im Hälfte Juli war oder? schon abrasiert. ja Es war so also Herbst, also es war schon eigentlich nicht die Zeit für Mützen. weil du alle gemieden dann in der Trainingseinheit wahrscheinlich? Ja, so wie immer.
1: Und wer musste das dann bereinigen?
2: Ja, Manu hat es dann nach dem Training noch gemacht, aber meine Mutter hat dann daheim nochmal alles sauber gemacht, weil er ein paar Stellen vergessen hat, also zufrieden war ich nicht wirklich, aber...
0: Es war tatsächlich eine Schere dann, oder hat er einfach... Nee, er hat
2: es mit einer Maschine gemacht, aber ey, ja, ich Idiot, bin dann auch nochmal zu ihm hingegangen, <lacht> da wurde es ja nicht wirklich besser, aber ja und...
1: Also die Friseurkarriere wird Manuel Winsheim eher nicht
2: anstreben? Nee, ich hoffe nicht.
1: Er strebt aber natürlich genauso wie du eine gute Fußballkarriere, ist jetzt nach Bochum ausgeliehen, um äh, im Bestfall da viele Spielpraxis zu sammeln und gestärkt, wie es immer so schön heißt, zurückzukommen nach Hamburg in der nächsten Saison. Wie ist es bei dir? Du bist ausgeliehen. Wie ist dein, dein Plan? Zurück zu den Bayern oder bleiben? Oder?
2: Ja, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Ich versuche jetzt erstmal noch mein Spiel weiter, weiter durchzuziehen und mich jetzt hier auf, auf den HSV zu konzentrieren, weil was anderes bringt ja nichts ja, das ist immer sehr viel, sehr viel Spekulation gibt's da und ich es dann auch so ein bisschen von außen mit, äh, was da geschrieben wird. Aber ja, so ich beschäftige mich nicht so viel damit. Ähm.
0: Hast du denn gelesen, dass dein Vater sich darüber freuen würde, wenn du auch noch
2: im nächsten Jahr beim
0: HSV spielst?
2: Ja, das hatte ich, das hatte ich gelesen. Ähm, ja, das ist schwierig. In da. stand das übrigens.
1: <lacht> und ich habe gelernt, dem Vater widerspricht man nicht.
2: Ja, ist. Ist ein, ist ein schwieriges Thema, ähm, weil es halt viel Zukunftsmusik ist, Man es kann viel passieren jetzt noch in der Rückrunde und deswegen ja, kann ich dazu nicht so viel sagen.
1: Aber bevor wir zu viel spekulieren, ähm, ganz grundsätzlich gesprochen, ähm, noch weiß, weiß man ja auch gar nicht, wohin die Reise geht bei dem HSV, ich gehe mal davon aus, in der zweiten Liga wäre das sowieso keine Option, heißt das, dass die Entscheidung dann auch erst im Sommer getroffen wird, wenn klar ist, der HSV aufsteigt oder nicht und und du dich dann entscheiden musst irgendwann?
2: Ich weiß noch nicht, mehr, wann die Entscheidung getroffen wird. Das ist, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema, weil es kann sehr viel passieren. kann man nie voraussagen, was, was in den nächsten Monaten da noch so auf mich zukommt, wie zufrieden man dann hier mit mir ist oder beim FC Bayern oder wie meine Entwicklung weitergeht. Deswegen... Ja, kann ich dazu wirklich nicht so viel Stehst sagen. Stehst du da auch
0: im Austausch mit Hassan Saliamidzic? Er hat ja neulich mal schon gesagt, dass sie einen klaren Plan mit dir haben und dass er sich das auch gut vorstellen kann, dass du in zwei, drei Jahren dann auch bei den Bayern Größe bist.
2: Ja, also es läuft halt viel über meinen Berater. Der macht da die meiste, also die Kommunikation. tsb
1: meister so. der übrigens auch schon mal hier zu Gast war.
2: Genau. Und ähm, ja, es, ja, es ist ein schwieriges Thema, einfach darüber zu reden, weil, weil ich mich jetzt echt äh, einfach nur darauf konzentrieren will, hier mit dem HSV erfolgreich zu sein, dass wir jetzt bis zum Winter auf jeden Fall noch die bestmöglichen Ergebnisse einfahren. und Dann,
1: dann, dann quälen wir dich nicht mit Bayern-Fragen, nur eine letzte Nachfrage dazu. Kriegst du da nicht mit, dass äh, wenn, wenn ein Bayern-Scout hier ist und dich beobachtet, also wird dir das danach erzählt oder weißt du gar nicht, ob und wann und wie hier irgendjemand ist, der dich die dich in den Spielen überprüft und, und mal vorbeiguckt.
2: Ja, also ich hab, ich weiß jetzt nicht bei jedem Spiel, ob da jemand da ist, aber so vor einzelnen Spielen, ich glaube beim Hannover-Spiel war, ja Hannover war es glaube ich, da war mal jemand da und sonst werde ich da jetzt nicht irgendwie benachrichtigt, dass da äh, jemand da ist, um ein Spiel anzuschauen.
1: Wir haben schon äh, deinen Papa und den Wunsch deines Papas angesprochen, der hat uns netterweise auch noch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo Adrian,
1: hier spricht dein Papa. Und zwar ist es ja so, dass die Fußballprofis eigentlich total unter Stress stehen, also physisch und psychisch, mental, was weiß ich noch. Aber intellektuell ist es nicht ganz so, finde ich. Und da wollte ich dich fragen, ob du auch so ein Bedürfnis hast, da gegen was oder dafür was zu tun. Und wenn ja, was machst du oder was hast du vor? Gerne.
0: Ja, gute Gelegenheit, deinem Papa mal zu verraten, was du hier so machst, welche Bücher du liest
2: wie du dich intellektuell weiterentwickelst. Ja, ich glaube, mein Vater will da auf ein anderes Thema hinaus, weil ich ja damals durch die Abiturprüfungen gefallen bin und ja, als ich ihm dann gesagt habe, dass ich nicht nochmal antreten werde, gab es ein bisschen Meinungsverschiedenheiten und er war da ein bisschen enttäuscht und ja, im Nachhinein bin ich da auch ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Ich hat auch überlegt, das vielleicht dieses Jahr in Angriff zu nehmen, dass ich das vielleicht nochmal wiederhole extern, aber das, äh, das kann ich jetzt einfach dieses Jahr nicht vereinbaren, weil ich nicht weiß, ob ich das schaffen würde, weil einfach das äh, primäre Ziel ist halt einfach den HSV wieder in die erste Liga zu bringen und da kann ich jetzt eher nicht was gebrauchen, was mich davon ablenkt.
0: Wann ist das gewesen, dass äh, die Abitur... Äh Prüfung, die du nicht bestanden hast? War das dann letzten Sommer in Regensburg oder das nee, Jahr davor jetzt, bei den Bayern
2: schon? Nee, das ist jetzt drei Jahre ist es jetzt, glaube ich, her. Ja. Also mit Was so 17 18, sogar? 18. Mhm.
1: Und welches Fach äh, ist Schuld, hat Schuld gehabt? Wo ja. hat es gelegen? Oder welche Fächer? Ma Ma
2: Mathe, Deutsch. <lacht> das waren so die Aufschlaggebenden. Das sind
1: die Pflichtfächer, die sollte man lieber ja. nicht durchraseln.
2: Und in Bayern ist es äh, nicht, so, nicht so leicht. Das und stimmt. Und... Ja, wir hatten währenddessen hatten wir Halbfinale und Finale deutsche Meisterschaft. Also ich, wir haben das Finale damals verloren und drei, zwei Tage später hatte ich dann wieder Abiturprüfung und. und
1: da hat Tim Wald halt eine Strafanhalt angesetzt und, und das hatte ich Holger Seitz.
2: Also ähm, wir, wir hatten dann sogar noch irgendwie Toto Pokal oder so und das habe ich dann aber abgesagt, um dann zu lernen, aber war nicht so erfolgreich.
0: Hast du gehört, dass das Abitur in Hamburg ein bisschen einfacher sein soll als in
2: Bayern? Ja, also ich, ich habe gehört, dass es hier ein bisschen einfacher ist. Deswegen hatte ich mich auch um, so ein bisschen darüber informiert. Aber wie gesagt, das hätte ich, denke ich, zeitlich nicht so gut hinbekommen. Da hätte ich mich äh, viel früher schon damit auseinandersetzen müssen. Und ja, vielleicht klappt es aber irgendwann nochmal.
0: Was hältst du von dem Plan, mit dem HSV aufzusteigen, noch ein Jahr in Hamburg zu bleiben und dann währenddessen das Abitur zu machen? Das wäre doch
2: Ja, wäre auf jeden oder? Fall nicht schlecht. <lacht> okay.
1: Aber grundsätzlich... Ähm ist wahrscheinlich schwierig auch, ne? Parallel Fußballkarriere und Abitur. Man hat es zum Beispiel in Hamburg vor zwei Jahren bei Vita abgesehen gesehen, der sich natürlich schwierig getan hat, weil ähm, ganz nebenbei Abitur zu machen, das ist dann auch nicht einfach.
2: Ja, es war ich hatte ja die gleiche Situation wie er, nur er hat halt, ich glaube, er hat da schon Bundesliga gespielt. Mhm. Genau. Ja, und ich halt eben im Union Bundesliga und das war eben auch schon nicht einfach, weil... Weil man halt, auf den Auswärtsfahrten das ist es nicht wirklich einfach zu lernen, weil du kannst dich von den anderen erwarten, dass sie fünf, sechs Stunden lang die Klappe halten, damit man sich konzentrieren kann. Das äh, Da muss man auch viel selbst dafür investieren und ich denke, was da halt wichtig ist, dass man sich gut organisiert und auch ähm, ja die nötige Hilfe von außen bekommt und wenn man da irgendwie über den Verein mit Lehrern arbeiten kann, dann am Gelände vielleicht dann, dann nochmal ein paar Stunden irgendwie lernen kann, dann dann kann man das schaffen, aber ja, da muss man sehr viel Eigeninitiative äh, zeigen und das war mir zum Beispiel damals nicht so.
0: Hat aber jetzt nicht daran gelegen, dass du vielleicht morgens mal eine Stunde verschlafen hast, oder?
2: Nee, also ich habe schon ein paar Stunden geschwänzt, aber verschlafen habe ich eigentlich selten. Okay.
1: Der, ja, das, die Frage hat einen Hintergrund und den Hintergrund hören wir jetzt. Hey lieber Adrian, hier ist dein U21-Coach Stefan Kunz. Ich habe gehört, dass du beim Abendblatt-Podcast bist. Und würde mich freuen, wenn du den Leuten erzählst, wie es mit dem Ausschlafen am Tag nach dem Spiel aussieht. Das kannst du natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich freue mich auf unsere nächste Maßnahme. Bis dahin, toi toi toi, bleib unverletzt. Auch hier klingt das so, als wenn es eine Geschichte zur Frage gibt.
2: Äh, ja, also wir hatten am nächsten Tag, also nach dem Belgien-Spiel, äh, relativ früh Abfahrt und ich hatte irgendwie den Plan falsch gelesen und ich glaube um 8 Uhr war Abfahrt zum Bahnhof und um 8 Uhr bekomme ich dann Anruf von der Rezeption, das, wo ich dann bin und ich bin gerade erst aufgestanden, weil da gerade mein Wecker geklingelt hat. Ich, ich dachte irgendwie um 9 Uhr ist Abfahrt, aber der Zug ging schon um kurz vor 9 und deswegen musste ich dann... Ja, mit dem Taxi hinterherfahren.
1: Okay. Seid ihr auf dem Zimmer alleine in der UN20 oder hast du dann noch einen Zimmerpartner, der auch mit verschlafen hat?
2: Also, ich hatte da ein Einzelzimmer, aber als auch bei den letzten Lehrgängen hatte ich dann zum Beispiel äh, dann beim Abreisetag dann ein Einzelzimmer, weil dann schon ein paar immer schon dann direkt fahren und ja, ich habe es dann einfach irgendwie verpeilt.
0: Er sagt, er freut sich auf die nächste Maßnahme. Was war denn die Maßnahme nach deinem Verschlafen? Äh, oder gab es ja, keine also, Maßnahme? Nee, Was nee, ich
2: denke, ich denke, er meint, äh, also halt den nächsten Lehrgang einfach.
0: Okay. Also gab keine, keine, nee, nee, keine ich, Ärger? Ich,
2: ich bin ja dann pünktlich noch zum Rücksichtsprozess. Oder muss du ein Lied noch singen? oder nee, dich Gott entschuldigen. Sei nicht.
0: Okay, nur ein paar Sprüche wahrscheinlich dann. Ja, das schon. <lacht> okay. Bist du denn prinzipiell jemand, der gerne schläft oder gut schlafen kann, zum Beispiel nach dem Spiel? Fällt dir das leicht zu schlafen?
2: Nein, also nach dem Spiel schlafe ich immer extrem schlecht. Ähm, geht mir einfach noch zu viel durch den Kopf. Äh, aber also ich bin jetzt nicht so der, der Langschläfer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal bis jetzt irgendwie verschlafen beim Training. Das war damals auch bei Bayern, aber sonst bin ich eigentlich eher immer.
1: War Tim Walter
0: der Trainer?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Er war zwar noch zweite Mannschaft bei Holger Seitz, aber da gab es dann auch eine gute Geldstrafe dann.
0: Okay, das ist auch unabhängig, ob ihr gewinnt oder verliert, wie du dann schläfst?
2: Ja, unabhängig davon. Also.
0: Hm.
2: Ich schlaf dann einfach direkt nach dem Spiel.
0: Nicht gut. Das heißt, du hast aber in diesem Halbjahr wenig geschlafen, ne? die ganzen Reisen dann mit der U21, du warst ja jetzt glaube ich dreimal schon unterwegs, war schon ein gutes Programm, ne? was du jetzt absolviert hast.
2: Ja, ist natürlich schon äh, relativ viel, ähm, beim letzten Lehrgang hatten wir dann nur ein Spiel, das war angenehmer, der Lehrgang davor, der war schon ein bisschen anstrengend, weil wir eben zweimal geflogen sind oder ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt waren es sechs Flüge für mich dann und ja, deswegen... Es ist vielleicht jetzt ganz gut, dass da jetzt eine kleine Pause reinkommt. Und ja, so viele Spiele sind es jetzt ja auch nicht mehr bis zur Winterpause. Und ja.
1: U20 ist für dich bei Deutschlands U21 ähnlich eh gelaufen wie beim HSV, ne? Auch von 0 auf 100 direkt Stammspieler gesetzt unter Stefan Kunz.
2: Ja, es ist ein, eine ähnliche Entwicklung. Ähm, aber ich denke eben dadurch, dass ich eben beim HSV so eine gute Rolle gespielt habe, ähm, habe ich mich da so in die Mannschaft eingespielt. Ähm, ja, deswegen, ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich jetzt so weiter spielen kann. Äh, nächstes Jahr kommen ja dann zum Beispiel auch noch Arne Meyer dann zurück, ähm, mit dem ich auch äh, in der Nationalmannschaft zusammengespielt habe, der, der jetzt schon seit ein paar Jahren in der Bundesliga sehr gut spielt, sehr konstant spielt. Und ja, da bin ich mal gespannt, ähm, ja, wie die Konstellation dann nächstes Jahr bei uns in der Mannschaft mhm. ist.
0: Du hast gerade gesagt, du freust dich schon so ein bisschen auf die Pause. Das heißt, Weihnachten geht es dann wahrscheinlich zur Familie nach München?
2: Ja, also Heiligabend bin ich daheim, danach fliege ich dann noch in Urlaub und ja, je nachdem, wie lange wir dann frei haben, habe ich dann noch ein paar Tage zu Hause und ja. Was Von, gibst du essen an Heiligabend? Also normalerweise gibt es immer so Hirschgulasch äh, mit Spätzle und... Du machst äh, die Spätzle? Nee, das macht meine... Also ich... So Spätzle, das, das kann ich nicht. Also das, ja. das macht dann meine Mom und... Ähm, ja, vielleicht macht sie aber dieses Jahr auch ein bisschen was anderes. Ich habe noch nicht nachgefragt. Okay,
0: wie sieht es denn mit deinen Kochkünsten aus? Du hast gesagt, glaube ich, irgendwo habe ich gelesen, du hast bewusst eine Wohnung in der Nähe des Stadions gewählt, weil du auch ein bisschen selbstständiger werden willst und jetzt nicht in der Stadt wohnen willst, um dann ständig irgendwo essen zu gehen, sondern du willst dich auch ein bisschen entwickeln, auch am, am Herd.
2: Ja, also es ist schon auf jeden Fall besser geworden. Ich habe mir ein paar Kochbücher gekauft. Ähm, und ja, ich mache jetzt natürlich nicht so die schwierigsten Rezepte, sondern eher... Ja, einfache Dinge, aber es... Spächer die Bolognese. Ja, so ähnlich ungefähr. Da
0: braucht man kein Kochbuch,
2: oder? Aber es wird auf jeden Fall besser. Also letz, besser als jetzt hier in Regensburg ist es schon.
1: Deine okay. Freundin hatte ich ja eben hierher gebracht. Wie ist, wie ist es da? Also ist er sie der gute Koch oder eher du oder gleichberechtigt?
2: Also sie ist auf jeden Fall die bessere Köchin, aber wir versuchen das dann schon so aufzuteilen, dass mal ich mal was mache oder sie und Je nachdem, worauf wir dann Lust haben oder was der eine besser kann, ja, wechseln wir uns da eher ab.
0: Wir haben eben äh, vor der Sendung nochmal unsere Twitter-Gemeinde gefragt, äh, was sie denn für Fragen an dich hätten. Und äh, ein User, Helücht, äh, fleißiger internet äh, Twitter-User, hat gefragt, ob du schon mal Lapskaus probiert hast.
2: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Also, das schon mal gehört, was das sein soll? Ich, also ich, ist es Fleisch oder ist es Fisch oder ist es beides? <lacht> Die Frage ist sehr
0: berechtigt. Es <lacht> hat was mit beiden zu tun, ja, oder? Ja, also es ist nicht meins, obwohl ich Hamburger
1: bin. Es ist ein Hamburger Nationalgericht, kann man sagen. Aber es ist eine Mischung aus allem irgendwie. Ich glaube, früher traditionell wurden da die Reste in den Topf geschmissen. Und genau, also wahrscheinlich habe ich das jetzt also falsch erklärt. Es aber Genau, und Als zugezogener Hamburger muss man es mal probiert haben wahrscheinlich. Aber ob du es dann kochen musst, weiß ich nicht.
2: <lacht> kann man machen, muss man ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal probieren. Okay. Bist
1: du denn grundsätzlich bei Twitter, Instagram auch unterwegs oder eher, eher nicht so wirklich?
2: Also Twitter habe ich nicht, Insta Instagram habe ich, aber ja, ich bin jetzt ja nicht so der Aktivste, aber ich schaue halt so das an, was meine Freunde posten und ja. Aber und beim
0: so, selber posten ein bisschen zurückhaltend?
2: Ja, also schon eher. Also ich poste nicht so viel.
0: Aber wenn, dann machst du es selbst oder macht deine Agentur das für dich?
2: Nee, ich mache das selber. Ähm, meine Freundin hilft mir dann schon so ein bisschen dabei, was wie kann ich es am besten irgendwie platzieren, so die Bildunterschrift oder die Bildschrift und ja, aber ich ich wollte das auch nicht, dass es das irgendjemand für mich macht, weil ich denke, das kommt so einfach auch authentischer rüber und wenn Fans oder so mir folgen, dann wollen sie auch sehen, wie wie ich so bin und deswegen finde ich es besser, wenn ich das selber mache, aber ja, bei anderen funktioniert es auch gut, auch wenn sie es von anderen machen, aber ich mache es lieber so.
1: Die Fans, die dir folgen, wie gesagt, wollten Fragen stellen. Eine Userin, Lena, möchte gerne wissen, was dein Lieblingsort in Hamburg ist.
2: Hm. Ähm. Ja, also ich. Jetzt muss ich überlegen, wie der Ort heißt. Ähm. Kannst du noch ähm, Mühlenkampf finde ich sehr schön. Ähm, Winterhude? Ja, da bin ich, ich öfter mit meiner Freundin. Ähm, mal spazieren oder auch äh, einen Kaffee trinken oder was essen. Also, das gefällt mir sehr gut. Aber ich bin auch sehr gerne in der Innenstadt oder an der an der Alster. Deswegen, also es,
0: aber du wohnst es, außerhalb, ne?
2: Ja, ich wohne in Lockstedt. Also, ist ja aber trotzdem, drin. Kannst du kannst
0: mit dem Fahrrad zum Stadion fahren eigentlich, oder?
2: Ja, eigentlich schon. War jetzt gerade ja, ein bisschen zu kalt dafür.
0: Ja, ja. okay. Was haben wir noch
1: auf der Liste? Peter Panda fragt. Äh, ob du mit den feinsinnigen Wortspielen mit deinem Namen etwas anfangen kannst oder eher genervt davon bist. Wobei, bei fein gibt es ja meistens noch nette Wortspiele, oder?
2: Ja, das sind ja eigentlich immer positiv. Ja. Ähm, genervt finde ich nicht, aber ja, es ist immer ganz, ganz lustig, wenn das irgendwie auch Kinder so, werden letzten der letzten Autogrammstunde, da haben die sich davor schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was sagen sie? Und natürlich waren dann immer Wortspiele dabei, ja, ist schon ganz lustig, aber ja, ich benutze sie selber nicht.
0: Das Wort Feingeist haben wir vorhin schon mal gehört. Gefällt dir das in Bezug auf deine Fußballkünste?
2: Ja, ist auf jeden Fall eher positiv als negativ. Und das kann man so
0: sagen.
1: Noch ein Fan hat eine, eine Frage sogar per Sprachnachricht geschickt, ein gewisser Tom Mickel.
0: Hey Adri, hier ist der Tom Mickel. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar, welches deiner unzähligen Tattoos bedeutet ja am meisten und sag mal bitte warum, das würde mich mal interessieren
1: Das war Tom Mickel, der HSV Torhüter, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war Ja, Tattoos hast du viele Dann Gerade seinen
0: Ärmel runtergekrempelt Genau Was ist dein <lacht> Lieblingstattoo?
2: Ähm, ja, also ich würde sagen mein, mein allererstes Tattoo ähm, auf der Brust ähm, das sind die Initialen von meinem Opa ähm, das war der Grund, wieso ich mit dem Tätowier, also angefangen habe, damit mich tätowieren zu lassen und ja, das hat ja, eine große Bedeutung für mich und ja, dann sind es noch ein paar mehr geworden, weil es mir gefallen hat und ja, Er war Fußball
0: verrückt und ist dann gestorben und daraufhin hast du dann
2: äh ja, also ich hatte halt ein sehr enges Verhältnis zu ihm und äh, konnte mit ihm über viele Dinge sprechen, also jetzt nicht nur über Fußball, also wir haben ich habe ihm sehr viel anvertraut und äh, war immer mein erster Ansprechpartner. und ja deswegen.
1: Du hast gesagt, das war dein erstes Tattoo. Wann hast du dir dein erstes Tattoo stechen lassen? Brauchtest du dann noch die Genehmigung der Eltern oder warst du schon volljährig?
2: Ähm, also ich wollte es stechen lassen, da war ich noch nicht volljährig. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen zerfahren gehabt und ja, dann habe ich es mit 18. habe ich dann mein erstes Tattoo machen lassen und... Musst du deinen Vater um Erlaubnis fragen? Ja, da mit dem Tattoo war mein Vater noch einverstanden, mit ah, dem ja. anderen dann nicht mehr so. Aber was mit, kam danach? Was ähm, danach kamen dann meine Geschwister, dann noch so ein.
1: Vielleicht müsstest du mal deinen Mann. Vater nehmen, dann wäre er einverstanden.
2: Ja, mein Vater ist auch hier unten, äh, auf dem Unterarm. Also meine Mutter, und mein Vater. Und ja, das hat ihm schon gefallen, aber ich glaube, die Stelle hat ihm nicht so getaugt, aber mittlerweile sehr selber tätowiert.
0: Ja. Die Arme sind voll, ne? Also da passt jetzt kaum noch was drauf?
2: ja, also auf dem rechten Arm ist ja schon noch ein bisschen Platz. Das werde ich, denke ich mal, noch fertig machen lassen, vielleicht in der Winterpause. Ja.
0: Da muss man sich ja dann ja schon abstimmen, oder, mit den Vereinen, wenn man sowas macht. Das dauert dann ja auch ein bisschen, bis das äh, der Verhalt ist, man muss ein bisschen Pause machen.
2: Ja, also, wie gesagt, wenn, dann würde ich es dann halt machen, wenn wir wenn wir frei haben. Dann also
1: Winterpause, Sommerpause, meinst du? Ja,
2: genau. Und ja, es dauert, ich, ich habe es jetzt immer so gemacht, ich habe dann eine Woche einfach versucht, so eher Krafttraining zu meiden, also Stabi oder sowas, das geht ja dann schon noch, aber ja, man muss natürlich schon aufpassen, dass ich irgendwie nicht aufkratzt. Also wenn ich irgendwie eine Funktionsunterwäsche drunter ziehe, dann passiert da eigentlich auch nichts.
1: Hamburg hat auch einige Tattoo-Studios, Endless Pain auf der Reeperbahn fällt mir da ein, warst du schon mal in einem oder was ist das nächste Projekt äh, an deinem Körper?
2: Also ich war hier noch nicht in einem Tattoo-Studio, weil ich halt in München meinen Tätowierer habe und ich finde es besser, wenn es dann alles vom Gleichen ist, damit man da auch nicht irgendwie einen Unterschied merkt im Stil einfach. Und ja, ich versuche jetzt einfach den rechten äh, Arm noch fertig zu machen. Das ist ja im Oberarm, in der Innen noch ein bisschen was frei und auch ja, so Ellbogengegend ist auch noch ein bisschen was.
1: Weißt du denn schon, was das nächste Bild sein wird? Hast du schon eine Idee? Oder?
2: Ja, so ein paar Ideen, aber ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, was ich mache.
0: Könntest du vielleicht das äh, nächste Ergebnis gegen Heidenheim, wenn du es dir wünschen würdest, auf dem Arm tätowieren? Was wäre das Ergebnis, was man da reinmalen könnte, wie ja. ausmalen
2: könntest? Äh, natürlich ein Sieg, äh, am besten noch zu Null. Das wäre, denke ich, auch mal wieder wichtig für uns, dass wir mal wieder zu Null gewinnen. Ähm, und, ja, aber am Ende des Tages ist es einfach nur wichtig, äh, dass wir gewinnen und natürlich hoffen wir, dass wir, äh, gerade auch spielerisch äh, wieder eine bessere Leistung abrufen können, ähm, dass es nicht wieder so, ein, so eine Zitterpartie wird, wie zum Beispiel gegen Dresden oder auch davor die Male. Aber das wird auch ein ziemlich schweres Spiel. Und hm. Heidenheim
0: kennst du wahrscheinlich ganz gut, als Mensch, der unterhalb der deutschen Halblinie äh, groß geworden ist.
2: Also ich habe bis jetzt einmal nur gegen Heidenheim gespielt. Ähm, in Heidenheim habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, wo das genau liegt. Äh, ich jetzt
0: gar Geografie keine war wahrscheinlich der Grund, warum du dann <lacht> durchs Abitur gefällst. Ja, das schwäbische Ostalb würde ich jetzt mal sagen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt würde ich gerne von Hendrik genau wissen, wo das liegt. Ja, ich, war
0: im, ich war im Februar da, deswegen. Also Stuttgart und dann mit dem Auto noch eine Stunde auf die Alp. Okay. Also. Aber das
1: Schöne ist ja, das Spiel ist nicht in Heidenheim am Freitag, sondern hier. Und äh, tatsächlich habt ihr ja im Volksparkstadion die Saison eigentlich so gut wie gar nichts anbrennen lassen. Ne? Also 1-1 einmal am ersten Spieltag und der Rest alles Siege.
2: Ja, ich, wir sind ziemlich heimstark. Ähm ja, natürlich ist es für uns zu Hause. Oder ist es vielleicht einfacher für uns, weil wir noch unsere Fans im Rücken haben. Jetzt auch gegen Dresden waren wieder über 50.000 im Stadion. Das treibt eine Mannschaft natürlich schon nochmal an. Aber ja, trotzdem müssen wir natürlich auch auswärts genauso die Punkte holen wie auch daheim. Aber
0: Glaubst du, dass das was mit der Spielweise zu tun hat? Ihr seid ja eine sehr spielstarke Mannschaft, die gerne den Ball hat, dass euch das zu Hause einfacher fällt als auswärts, wo dann der Gegner vielleicht noch tiefer steht und oder noch aggressiver spielt dann?
2: Ja, das kann sein. Aber wir müssen da jetzt einfach versuchen, dass wir da irgendwie neue Wege finden, dass wir das besser machen können. So wie vielleicht auch die ersten 25 Minuten gegen Osnabrück und dass wir dann eben nicht mehr nachlassen oder auch in Wiesbaden, dass wir da einfach mal den Deckel drauf machen, und ich denke, wir haben auswärts eigentlich immer auch teilweise gut gespielt, aber halt nicht über 90 Minuten. Und ja, dann gibt es halt in der Liga einfach nichts zu holen.
0: Hat es auch damit zu tun, dass die Mannschaften sich auch auf dein Spiel besser eingestellt haben? So, am Anfang lief ja wirklich alles über dich. Dann irgendwann haben die Gegner gemerkt, ich glaube, wir müssen den Feind mal ein bisschen besser zustellen. Und äh, das hat dann teilweise gut geklappt. Dann hast du dich auch wieder befreien können. Aber das ist schon eine Erkenntnis gewesen, oder? Aus den ersten Spielen.
2: Ja, also natürlich merkt man es schon, so in den letzten Spielen war ich jetzt eigentlich immer äh, in Manndeckung, wenn nicht sogar noch ein paar mehr dann irgendwie in der Nähe waren, aber ich denke, wir haben da schon auch ganz gute äh, Lösungen gefunden dafür. Dafür werden dann die Achter äh, Freier oder auch die Außenverteidiger bekommen mehr Platz und dann müssen sich die Gegner wieder darauf einstellen und bekomme ich wieder mehr Platz. Ähm, ja, das ist alles, äh, ja, da müssen wir einfach kreativ sein und äh, Versuchen, das anzunehmen, was der Trainer uns auf dem Weg gibt, und dann haben wir denke ich auch die Lösungen dafür. Es wird
1: immer wieder gesagt, dass wenn man dein Spiel sieht, wirst du oft verglichen mit dem jungen Toni Kroos. Der wurde ja auch verliehen von Bayern, hat dann Leverkusen einen Zwischenstep gemacht. Ich gehe mal davon aus, das schmeichelt dir, wenn du sowas hörst. Aber von der Spielweise sind da Parallelen oder sagst du eigentlich spiele ich ganz anders als der?
2: Ich würde mich jetzt eher nicht so mit ihm vergleichen. Ähm, natürlich höre ich es gerne. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, so also ein Weltklasse-Spieler. Ähm, aber ich denke, ich habe da schon noch ein bisschen eine andere Art zu spielen. Ich versuche äh, bisschen, ich ein laufe, denke ich, ein bisschen mehr mit dem Ball und gehe mehr in Dribblings. Und er ist ja eher so... Ballannahme Flugball auf ja, außen. Genau. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich mich auch noch verbessern muss. Äh, Flugbälle... Und deswegen ist dann auch nur ansatzweise im Vergleich mit Toni Groß. Ein,
1: ein anderes Vorbild?
2: Ähm, ja, also Paul Pogba hatte ich ja schon ein paar Mal genannt. Ähm, gefällt mir einfach, wie er Fußball spielt. Also auch sehr, sehr viel mit dem Körper arbeitet er, aber er findet auch immer wieder die, die spielerischen Lösungen. Ähm, aber ich versuche mir da von ein paar Spielern was abzuschauen. Auch äh, Frankie de Jong beeindruckt mich zum Beispiel sehr. Ähm, ja, es gibt viele Spiele auf der Position mit verschiedenen Fähigkeiten und versuche mir möglichst viel abzuschauen und.
0: Wie macht man das? Guckt man an YouTube-Videos oder verfolgst du einfach die Spiele von Barcelona? Ähm, oder kann man sich Videos sogar besorgen, wo man dann mal sagt, jetzt will ich nur diesen Spieler einmal sehen?
2: Ja, also früher habe ich zum Beispiel viele YouTube-Videos geguckt. Äh, mittlerweile, wenn ich halt Fußball schaue, achte ich schon auch sehr genau darauf, äh, wie sich die äh, Sechser verhalten in den Spielen und ähm, da kann man manchmal auch sehr viel mitnehmen oder vielleicht auch mal irgendwie einen Lösungsweg, der, den ich dann in mein eigenes Spiel integrieren kann. Und, ja. Wie konsumierst
1: du eigentlich Fußball? Also guckst du dir mit deiner Freundin zusammen Champions League, Dienstag, Mittwoch abends auf der Couch an und am Wochenende die Sportschau? Oder ist auch irgendwann genug Fußball und guckst du gar nicht so viel privat?
2: Ja, also es ist schon weniger geworden. Klar, früher habe ich so als kleiner Junge oder dann so als Teenager habe ich ähm, eigentlich die ganze Zeit Fußball guckt, jedes Spiel guckt. So, klar, Champions League gucke ich immer. Ähm, aber Konferenz ist
1: oder Einzelspieler?
2: Eher Einzelspieler. Und wenn halt kein Spiel dabei ist, was mich jetzt so mega interessiert, schaue ich, schau ich auch nicht äh, Champions League, sondern mache dann irgendwas anderes. aber Ich schaue noch relativ viel Fußball, aber auf jeden Fall nicht mehr so viel wie früher.
0: Wir haben gerade die Sechser angesprochen. In Heidenheim spielt Niklas Dorsch auf der Sechs. Der hat auch mal bei Bayern in der Jugend gespielt. Kennt ihr euch?
2: Äh, ja, ich habe mit dem Dorschi ein Jahr zusammen äh, auf der Sechs gespielt bei den Amateuren. Ähm, ist ein super Typ, äh, lustiger Typ, äh, auch ein bisschen verrückt. Ähm, ist ein sehr, sehr guter Spieler, wie ich finde. Er ähm, hat eine enorme Qualität und er tut Heidenheim auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, er ist ja, einer der entscheidenden Spieler bei ihm und auf ihn müssen wir Acht geben. Es war ja. ein bisschen
1: überraschend, dass er, ohne tätig ohne sein zu wollen, aber dass er in Heidenheim spielt, oder? Weil dem könnte man durchaus auch noch einen, Step, einen Club größer zutrauen, oder?
2: Ja, ich denke, er hat äh, für sich die beste Entscheidung getroffen, dass er nicht irgendwie gesagt hat, er möchte direkt zu einem Bundesligisten, wo er dann vielleicht nicht so viel gespielt hätte, sondern er hat dann den, ja, in Anführungsstrichen Umweg über die zweite Liga dann halt genommen, ist zu Heidenheim gegangen und die ja letztes Jahr auch eine sehr gute Saison gespielt hatten und da war er entscheidend dran beteiligt. Und er ist ja auch einer der Führungsspieler bei ihnen und ich denke, wenn er so weitermacht, dann wird er nächstes Jahr auf jeden Fall Bundesliga spielen.
0: Wenn du Heidenheim jetzt so schon mal vielleicht analysiert hast, was erwartest du da am Freitagabend für ein Spiel? Letztes Heimspiel für den HSV, ihr wollt mit Sicherheit nochmal den Zuschauern auch einen guten Abschied, eine gute Winterpause ja, feiern lassen. Was denkst du, was wird das für ein Spiel?
2: Ja, ich denke, Heidenheim wird äh, auch versuchen, uns äh, früh anzulaufen und ähm, ja, uns nicht zum Spielen kommen zu lassen. Das ähm, ist natürlich auch eine Mannschaft, die sehr viel über Mentalität kommt, aber die eben auch äh, sehr viele gute ihren rein hat. Ähm, das ist ja ein richtiges
1: Spitzenspiel, ne? Zweiter gegen Vierter.
2: Ja, das, Heidenheim hat auch eine sehr gute Mannschaft, ähm, sehr gute Einzelspieler und... Deswegen wird es für uns eine, eine richtige Herausforderung, aber ich denke, wir wollen alle eine Reaktion zeigen auf das Spiel jetzt in Osnabrück und ja, da haben wir jetzt am Freitag die perfekte Gelegenheit dafür.
1: Am Freitag die perfekte Gelegenheit. Wir sind jetzt schon leider wieder am Ende unserer Sendung und du hast gesagt, zur Vorbereitung hast du dir einen Podcast, glaube ich, angehört. Dann weißt du, dass am Ende jeder Sendung gefragt wird, steigt der HSV auf?
2: Ja, also ich denke schon, dass wir dieses Jahr aufsteigen.
1: Das wollen wir hoffen. Dann äh, gibt es dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir werden am kommenden Montag gucken, wie das Spiel gegen Heidenheim ausgegangen ist. Das äh, natürlich kontrovers wie immer besprechen. Dann am kommenden Montag mit eurem Sportvorstand Jonas Bolt, der dann bei uns zu Gast ist. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Tschüss. Servus.